0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Hoy volvemos a encontrarnos con ustedes para conversar en torno a lo que está ocurriendo en el país. Y sí, hoy día ha sido un día importante en la democracia peruana, ha sido un día importante para eh, el sostenimiento de la república, de los principios republicanos de la separación de poderes, de la libertad. Eh, el día domingo, como ustedes recuerdan, Panorama, un programa de televisión de la prensa independiente, reveló unos videos en los que el canciller de la República, el señor Héctor Béjar, se manifestaba, se expresaba de una manera eh, inaceptable sobre el terrorismo y sobre las fuerzas armadas. Específicamente habló de la Marina de Guerra del Perú. Esta declaración realmente indignó creo que a todo buen peruano. Solamente déjenme poner los segundos en que se refiere a la Marina de Guerra del Perú para recordar exactamente qué fue lo que dijo y por qué se generó lo que ha trenado el día de hoy con la renuncia a la Cancillería del señor Héctor Bejar. Escuchemos por favor, amigos. Porque el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente, y han sido entrenados para eso por la CIA, finalmente. ¿no? Bueno, lo que dijo es a todas luces falso, pero sobre todo inaceptable para la democracia, para quienes respetamos las instituciones y quienes vemos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pilares fundamentales de esta república después de 200 años. Qué importante es la reacción que ha habido, qué importante es la manera como los medios por un lado, los políticos por otro, los partidos que tratan de mantenerse y tener vigencia, los poderes del Estado, el Congreso ha jugado un papel fundamental en esto también, por momentos lento, pero finalmente decisivo al final. Y también la calle, también las marchas, también la gente movilizándose de una manera muy importante y de una manera que nos hace sentir, creo que a todos los peruanos, que estamos en el camino correcto de defender aquello que nos ha costado a todos los peruanos. Construir. Hoy día han habido expresiones fantásticas, fantásticas, eh, frente a la Cancillería, desde, desde muy temprano. Les paso algunos segundos para que vean qué fue lo que iba pasando. Como ustedes saben, Béjar dijo lo que dijo. Eh, se produjeron una serie de comunicados de la Marina, de Guerra del Perú, de los excomandantes generales de la Marina, de una serie de instituciones que se vean realmente indignadas por lo que había ocurrido y dicho fue a ver al presidente, salió del al presidente y no teníamos mayor novedad de lo que estaba pasando ayer hoy en la mañana ¡terrorismo nunca no más! ¡terrorismo nunca más! el grito en la puerta que sería el día de hoy en la mañana. Eso era lo que estaba ocurriendo hoy en la mañana. Otras expresiones que no quiero dejar de mostrar son hasta el himno nacional, ¿no? Entonar las notas a voz en pecho de un grupo de gente que está allá afuera indignada, ¿no? Escuchen unos segundos de esto, por favor, porque me parece muy importante la sensación que transmite estas imágenes. No, no voy a ponerlo todo, es emocionante, son eh, ciudadanos comunes y corrientes, algunos son marinos, ex-marinos, hijos de marinos, padres de marinos fallecidos. Y la gente se reúne para cantar y a protestar democráticamente, pero con valentía, frente a una acción que muchos hemos catalogado como vergonzosa, ¿no? O probiosa, ¿no? Para el Estado, para el país. Eh, la Cancillería de la República había hecho un comunicado ayer en la noche que era realmente una barbaridad, ¿no? Seguramente las personas que acompañan a viajar escribieron esto. Según ellos, lo que había ocurrido era que lo habían sacado de contexto. Que había una campaña sistemática para editar declaraciones antiguas. Son de febrero, por si acaso, lo que hemos escuchado en Panorama. Si hubiera sido cierto lo que hice en ese comunicado, pues lo que tenía que haber hecho el señor canciller es colocar la versión completa para escucharla. Pero obviamente, eso solamente hubiera traído eh, digamos, una situación de mucho mayor eh, indignación para todos. Eh, Canal B ha puesto este, este pozo hoy día muy, muy interesante porque ahí decimos en ciudad número 20 en el cargo, Héctor Béjar le dice adiós al Ministerio de Relaciones Exteriores y se convierte en el primero de los ministros de gobierno de Pedro Castillo en perder su puesto. Veinte días duró el canciller. Está el comunicado de la Presidencia de la República, o sea, de Pedro Castillo, que dice: la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del despacho presidencial hace de conocimiento a la opinión pública lo siguiente, que el señor Héctor Beja Rivera presentó hoy ante el presidente de la República, Pedro Castillo, su carta de renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Estado en la Cartera de Relaciones Exteriores. En esa. Línea, jefe de Estado, aceptó la renuncia formulada por el señor Béjar Rivera, 17 de agosto del 2021. Esto fue lo que pasó hoy. Esto fue lo que pasó hoy. ¿Qué decimos antes de conversar con nuestra invitada de esta noche? Que es además congresista y presidente de una comisión importante también, y que vamos a conversar sobre lo que está pasando en el terreno político, ¿no? Tan delicado y tan importante. Bueno, decimos que en realidad eh, Béjar no se equivocó. Béjar no se equivocó en la lógica y en la narrativa que tiene el marxismo-leninismo y que tiene Perú Libre y este grupo de personas. Ellos están en ese plan. Lo que ha dicho Béjar es su plan. La destrucción de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, de las instituciones republicanas es el plan del marxismo-leninismo. Béjar no se ha equivocado. Está siguiendo un libreto, un guión, una narrativa, un storytelling. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Pero había una reacción de las personas en la calle, de la prensa independiente, del Congreso, que finalmente se dio cuenta que o lo hacía o terminábamos con la democracia. Así de, así de grave creo que ha sido la situación. Pero se ha logrado, por lo menos hasta esta hora, no una victoria por favor, lo peor que podría pasar es que alguien piense que esto es algo que eh, significa que se ganó el día de hoy. Esto es una larga, pero larga jornada, que va a ser seguramente de semanas o meses, o quizá años, para poder regresar al punto en que la democracia esté consolidada, porque hoy día está en un terrible riesgo, terrible riesgo. Entonces quería ponerles esto porque me parece muy importante no perder de vista dónde estamos parados ahora, ¿no? Estamos en la mitad de una bataola, en la mitad de un campo de batalla. Nada que celebrar, nada que celebrar. Lo más que podemos hacer, quizá, sea agradecer a Dios que hemos tenido la capacidad para poder entender cuál era el papel que correspondía a cada uno de los que han estado marchando en las calles, que salió a decir lo que tenía que decir en los medios, a los, a los congresistas que se jugaron y se enfrentaron desde el Congreso también, y a otras instituciones, a los retirados de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, a todos los que han hecho su papel en esta hora tan dramática. Pero esto va a seguir, porque esto no es que ha terminado, como digo, ahora. Esto va a continuar. Van a seguir enfrentándose, van a seguir... Eh, 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 diciendo y haciendo afrentas a las personas y a las instituciones el congreso tiene que ser cerrado en el pensamiento de estas personas lo ha dicho Bermejo lo repiten todo el tiempo T quieren cerrar el congreso quieren maniatear a la prensa de todas maneras entonces hay que estar atentos porque la democracia solo se puede defender si estamos unidos bien, dicho esto, disculpen la, la introducción tan larga pero era, me parece oportuna y déjenme por favor eh, saludar a Norma Yarro que está con nosotros y ya conectada. Norma, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Toque esta noche.
1: Hola Alfonso, buenas noches con todos. Este, no, un placer. Eh, acabamos de llegar, como tú dices, de, de la instalación de comisiones. Todos los días son largos, intensos, sobre todo por la coyuntura política, pero qué importante lo que has dicho tú, ¿no? Acá han sido varias fuerzas las que se han unido, ¿no? de una sociedad democrática y lo que estamos buscando, ¿no? Tanto el Congreso de la República, la sociedad civil, las Fuerzas Armadas, lo retirado de las Fuerzas Armadas. Y, como tú dices, recién comienza esta situación de buscar una estabilidad, ¿no? Estamos muy complejos, con días bastante complicados el día a día, porque mañana no sabemos con qué noticia nos vamos a levantar, pero creo que se están logrando objetivos, ¿no? Los objetivos es de que la gente esté entrando en razón que el Congreso de la República está para trabajar a favor de, de la ciudadanía, ¿no? que no se ha visto, pues, como... Fue visto durante muchos años como el patito feo, ¿no?, el obstruista de, de un gobierno. Y creo que también hay que reconocer que, si quizás no fue por voluntad propia, fue por eh, que la gente, las calles, las autoridades le hicieron entender al señor Castillo que esto no va a caminar si es que no existe consensos, ¿no? Y lo que había hecho el señor Bejar realmente era una falta de respeto absoluta, no había lugar a enmienda, o sea, no, no había forma de que traduzcan lo que había dicho, porque lo había dicho claro, y esto era una falta de respeto a nuestras Fuerzas Armadas en general, ¿no?
0: Mm. Sí, ahora, eh, Norma, has mencionado eh, un tema para comenzar esta conversación que me parece que es central y que es la piedra angular de esta defensa en la que estamos inmersos todos los peruanos que queremos que el país continúe progresando, y es el consenso. El consenso, eh, hay que entenderlo, eh, Permíteme simplemente dar una pista para, para poder conversar contigo, el consenso no es unanimidad, el consenso no es genuflexión, el consenso no es eh, derrota, ni triunfo, no es aplastar, ni es aplastarse. El consenso es ver cómo podemos mover las posiciones que pueden ser absolutamente dispares para tratar de llegar a ciertas posiciones que nos ayuden a, por lo menos en ciertas cosas, tener un bloque de unidad y por lo menos en eso avanzar. No podemos estar de acuerdo en todo, pero podemos estar de acuerdo en ciertas cosas fundamentales. Pero entonces el consenso implica que el presidente, Norma, debería, y el canciller debería, y el este, primer ministro deberían, proponer de otra manera justamente el tablero de ministros, porque eso es consensuar. No, ellos han dicho, nuestra gente, ¡pah!, y se acabó. Y ahí te meto el carro y ustedes vean cómo arreglan el asunto y ya veremos si me dan confianza y si no lo cierro. Pero eso es una locura. Entonces, entonces, ese consenso, porque tú has estado con Bellido, has conversado con los congresistas de Perú Libre, ¿cómo aprecias esta situación? Eh, no sé si diría pre-Béjar o post-Béjar, no importa, pero ¿cómo aprecias la situación de, de la posibilidad de un consenso según tus conversaciones en el Congreso de la República?
1: Bueno, mira, con Bellido he cruzado unas cuantas palabras antes de que fuera ministro. Pues yo dije claramente que yo no iba a, a tener reuniones con el gabinete Bellido de forma, digamos, individual o grupal. Si Bellido quiere conversar, que vaya al, al Congreso para que esto sea expuesto eh, hacia la población, ¿no? Porque creo que es bueno, lo dije y ratifiqué mi posición. Eh, mira, yo lo que veo es que no toda la fracción de Perú Libre es totalmente... Eh, Radical, ¿no? Yo ya, radical con excesos, como le digo yo, un tipo bermejo y, 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 y pandilla. No, hay un grupo de profesores eh, que están, eh, los dirige, digamos, el profesor Paredes, que el que era vocero de la bancada, que después fue cambiado por el señor Cerrón, eh, el hermano de Vladimir Cerrón, que son bastante, digamos, eh. Pueden, se puede dialogar con ellos, ¿no? Son personas que tienen una posición que son más castillistas que serronistas, ¿no? Que ellos va, han ido con una idea de sí, de buscar un cambio, pero tampoco atropellar, ¿no? Y lo que ha pasado en toda esta semana de, de Asunción, de, de haber, de, asjuramentado juramentado también nosotros, habernos, de haber tenido el primer pleno, es que ha sido puro enfrentamiento por parte del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Ha sido realmente, como tú dices, ¿no? Salir y esto es lo que yo quiero, este es mi gente y esta le impongo. Entonces, pues acá hay un tema que es bastante importante. Yo creo que me queda todavía, mejor dicho, la duda de que Pedro Castillo está entrando en una especie de, de catarsis o de entendimiento, de evaluación referente a lo que está pasando, ¿no? Porque hoy ya la calle se plantó, el Congreso se plantó, ahí ¿eh? se han plantado todas las bancadas. Y eso es un tema bastante importante porque están logrando consensos, como tú dices, con ideologías distintas, con eh, algunas, eh, digamos, propuestas distintas, pero sí con un fin único, que es recuperar lo que se ha perdido en todo este tiempo, ¿no? El autoritarismo que ha querido plantear el señor Bermejo y su grupo de congresistas son 37, y nosotros más o menos hemos evaluado, también sería muy imprudente decir que, cuáles son los que son más castillo. Yo creo que entre 10 y 12 congresistas están hoy con serios problemas porque obviamente tampoco son personas que de alguna manera sí respetan a las Fuerzas Armadas y lo ves por su comportamiento ¿no? en las sesiones. Entonces yo creo que acá eh, tenemos que jugar eh, esta partida muy larga, que va a ser muy larga, esto es maratónico, como tú has dicho puede durar... Eh, un año, año y medio en recuperar eh, la democracia en nuestro país. Nosotros, como Congreso de la República, tenemos un peso muy, muy fuerte y una presión muy grande en redes, en la calle. Te encuentras con alguien, primero que te dices, vácalo. Yo le digo, ¿cómo lo voy a vacar si no tengo los votos? O sea, y tampoco es vacarlo sin, sin tener un, una, una, digamos, razón constitucional. O sea, ¿qué cosa está haciendo? Sí, no, pero que voten a los, a los, a los, a los ministros. Entonces, hay que hacerle entender a las personas que lo que menos queremos nosotros es perder eh, esa, esas dos balas de plata, como dicen, ¿no? A mí me hace mucha gracia en tus, las dos balas de plata, que es el Congreso de la República, tomando medidas apresuradas. ¿no? De alguna manera, la primera semana ha sido de querer arrinconarnos yo he tenido trabajos muy largos con diferentes bancadas, con diferentes congresistas se han llegado a buenos a buenas consensos se han ganado las mejores comisiones las más peligrosas que era la de Constitución que Perú Libre pues quería, la quería de todas maneras creo que, se, creo que esto ha sido un trabajo que quizás la población no lo puede entender ¿no? y dicen muchos, pero están lentos, el Congreso no hace nada recién estamos instalando comisiones pero ha habido una suerte de emociones, inclusive se han presentado. Yo tengo una que presenté ayer, por ejemplo, para que me de, vaya al Congreso el ministro de Energía y Minas y me diga qué cosa pasó ese domingo en la madrugada, donde entraron gentes con, digamos, una identificación eh, que no era la, la verdadera, ¿no? Y eran gente de Mogadez. Sí estamos actuando, pero cuando tengamos hoy, hemos, hemos corrido con comisiones, mañana tenemos otro día de comisiones pasado, tenemos pleno y también comisiones, yo creo que vamos a, a trabajar buscando esta seguridad que quiere la población. Y ahí, ahí viene un poco el, el, el trabajo y me preguntaban ayer abiertamente, pero ¿cómo logramos el consenso? Primero yo creo que acá debe haber un reclamo de la población también a las, a, a las personas que eligieron como representantes. ¿No? Porque acá ya los tibios en este, en este momento, Alfonso, no van a solucionar los problemas. Acá tenemos que ser personas muy, muy ecuánimes, sí, pero muy firmes en la posición. Porque sabemos que en la otra cancha tenemos personas, por lo menos tres personas, ¿no? la trilogía que le dicen de Castillo, Bermejo y Cerrón, que son muy radicales. Entonces este, yo creo que acá nosotros tenemos que ser muy firmes, muy contundentes, y ahí es donde... Tenemos que buscar pues a, a convencer, explicarles a, a las personas, por ejemplo, de junto por el Perú, hoy día me fue a buscar una congresista, de Somos Perú, miento, me fue a buscar una congresista a mi oficina y me, a decirme por qué no trabajamos tales proyectos sociales juntos. Yo le digo, yo no tengo ningún problema de trabajar con ustedes, pero lo que yo quiero es que no solamente hagamos pro, proyectos populistas, sino que, te, que estos proyectos sean, sean sostenibles y que den la verdadera ayuda a la población pero no vamos a poderlo hacer si nosotros tenemos todos los días a un gobierno que presiona, que maltrata, que impone, Entonces, ustedes ustedes están apoyando esa, esa línea esa línea no, gobierno, no, y un conversando un buen rato con rato congresista, que es que es muy, muy agradable, la verdad, me verdad. sí, Norma, tiene razón, no, razón. no, 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 estamos medio no, este, con lo de no, 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 una bomba atómica para todos, ¿no? lo de Bejar ha sido, no, 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 de excusarlo. Y creo que acá eh, hay personas muy valiosas que creo que pueden darle un giro a este pensamiento y lograr lo que queremos que es gobernabilidad, ¿no?
0: Ahora, eh, has hablado de que la percepción que podríamos tener algunas personas y que en las redes se manifiesta de manera permanente, es que el Congreso está lento, ¿no? Eh, la hermenéutica parlamentaria, los reglamentos, la forma en que se distribuyen el trabajo la manera cómo puedes convertir eh, una voluntad política en una acción política que signifique, eh, entonces, en un determinado eh, proceso que, que sea de requerir a un ministro, a una autoridad, es algo que quizá algunos, 85% son nuevos congresistas o más, sí. todavía no conocen plenamente, ¿no? Entonces, sin duda, eso podría estar eh, pesando en la opinión pública en el sentido de decir están lentos los congresistas, ¿no? De acuerdo, pero
1: pero... pero. pero fíjate tú, mira, no, primero que no estamos lentos, como te digo, hoy día la foto de Gladys Echáiz con Patricia Juárez y Arena Tudela eh, instalando la Comisión de Constitución. Esa es perfecta. Yo creo que más, ese es un, eso es un acto de estabilidad, ¿de acuerdo? Tenemos a tres personas, Juventud, experiencia y, y, este, y la parte técnica, que es Patricia, ¿no? Yo creo que acá, si es bien es cierto, es un congreso con un 85% de corresistas nuevos, también es un congreso que tiene eh, no es un político trajinado digamos ya ¿no? un político que busca algún tipo de, 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 de conveniencia yo veo acá un congreso bastante quizás eh, un poquito falto de conocimiento en cuanto a lo que es el reglamento lo que es la, la constitución no porque sí la sabe pero los reglamentos y, y los temas básicos no pero sí un congreso que tiene voluntad de trabajar. Porque fíjate tú, eh, nos, el tema de la bendita cepa, esta delta, nos dijeron que tenían que ser las comisiones posiblemente virtuales y todo, la mayoría ha mandado su carta a decir, no, vamos a querer, las queremos presenciales, nos, estamos para estar en el Congreso de la República. Y tú ves, eh, me, me, me comentan, obviamente yo primera vez que también estoy en el Congreso, otras personas que todas las oficinas están trabajando permanentemente, o sea, ya, por ejemplo, la comisión de descentralización de que recibe el juez a instalar, hoy ya hemos tenido la primera, la primera reunión con el equipo técnico y, y empezar a ver qué se quedó en pendiente. Entonces, estamos tratando de ganarla el tiempo porque, obviamente, también tenemos que darle una, una respuesta a la población. Pero lo que no podemos dudar en ningún momento es en la línea que queremos nosotros de devolver la democracia al país y no estar, pues, con estas imposiciones que lo hace el señor Pedro Castillo, el señor Bermejo, la paseada que se ha dado el señor Cerrón en, en una televisión eh, nacional, eso, eso, eso ya no. O sea, yo creo que eso es lo que está desestabilizando en general a la, a la, a la población, ¿no? Creo que la reunión de Julio Velarde como el presidente podría tener quizás un buen fin, esperemos que así sea, porque ya llegamos pues a un momento de 10 días y parece una eternidad, ¿no? Y no tenemos, estamos creo que 15, 16 y aparece una eternidad ese gobierno, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, Alfonso, mucho por hacer.
0: Ahora, eh, Norma, estamos hoy día 17, el día 26 está programada la presencia del de señor Guido Bellido Bugarte, presidente del Consejo de Ministros, para que presente eh, cuál va a ser el lineamiento de gobierno del señor eh, Pedro Castillo. Va seguramente ir con sus ministros y, y entonces ustedes van a escuchar eso. La pregunta que todo el mundo se sigue haciendo es, bueno, pero aquí hay varios ministros que están, por decirlo pues menos, observados, observados, que están investigados, que están denunciados, que tienen un montón de problemas por todos lados. Entonces, eh, te he escuchado a ti, he visto a otras bancadas, he visto a diferentes grupos pidiendole al presidente que haga los cambios. Pero tengo la impresión, eh, Norma, que estamos frente a un hecho de choque político. O sea, esto es una confrontación política. Totalmente política. Es decir, yo tengo mi planteamiento y lo voy a imponer como sea y voy a hacer hasta donde sea posible para mantenerlo y sostenerlo. Aunque no te guste. No me importa el consenso. Yo, si soy marxista-leninista, y digo, como yo gané la elección, ya no importa si fue limpia, y eso es otro tema. Ya yo gané, yo tengo a la banda este es mi gabinete, este es mi gobierno y yo hago lo que quiero, porque no hago consenso no, no, no hay consenso, aquí hay atropello desde mi punto de vista.
1: Exactamente de totalmente de acuerdo.
0: Yo atropello y te pongo la, la, los ministros para ver a qué hora me censuran. Hay
1: provocación ya Exactamente, ya. Que es una ¿Qué provocación
0: ahí? ¿Qué va a pasar? Explícame porque bueno, si tú mira, censuras vas, a, vas gastando las balas de plata, pero si no censuras vas dejando que actúen, entonces ¿cómo vamos a hacer?
1: Bueno, si me preguntas mi
0: posición.. Sí, claro, la tuya para comenzar. Yo no, le
1: voy, yo no le voy a dar el voto de confianza si se mantiene este gabinete. ¿ah? O sea, acá hay un tema que es importante porque, escúchame, yo he sido muy clara y me he planteado muy claro, no voy a ir a visitar al, al presidente, yo no voy a ser parte de todas las personas que han pasado por ahí. Que el presidente nos, nos dé la explicación y si tenemos que ir, que seamos como Congreso. Lo segundo, yo no voy a hablar con el gabinete Bellido, es una es claramente cuestionadas, Cuatro personas ahora quedan tres, ¿no? Queda Ayala, queda el ministro del Interior, perdón, el ministro del Interior y Bellido Bellido, ¿no? Ya lo de Guido Bellido ya es escandaloso. Lo no hemos visto, tenemos se han escuchado los audios. O sea, yo digo, no podemos ser tampoco tan ciegos de no querer ver lo que existe, ¿no? Entonces, este, acá hay un tema que yo he dicho claramente, para mí ahorita, este gabinete para mí yo no le voy a dar voto de confianza y debatiremos y veamos qué cosa sucede y se lo hemos pedido todas las bancadas, todas las bancadas inclusive creo que eh, también se ha sumado Somos Perú y se ha sumado el Partido Morado, que ahora son una bancada única, pidiéndole los cambios de gabinete. Nosotros no es que querramos fastidiar al a, a señor Castillo al, no, al, pero, al, al, pero el, el cinismo
0: Norma es tremendo. Mira, déjame poner un pedacito de la entrevista que da Bellido hace unos días a Lucar solamente para a exitosa, solamente para, para que, digamos, la gente que nos sigue eh, tenga una idea clara, porque tú lo sabes perfectamente, pero quizás la gente no tiene una idea clara, de a qué te enfrentas tú como político, a qué no se enfrenta el país, frente a personas que son de un cinismo impresionante. Escuchemos unos segundos. ¿eh?
2: Vamos a dejar
0: claro, el Ministerio Público, con su autonomía, tiene toda la, toda,
2: toda la obligación de investigar, de desarrollar. Dejemos que el Ministerio Público demuestre sus tesis, que investigue, que complique. Pero eso de ninguna manera puede ser un hecho para que a nosotros se nos incrimine. Y yo voy a aclarar lo siguiente. Lo que existe en ese audio es una conversación natural de que con un secretario de organización, no con cualquier persona, con un secretario de organización, que yo soy secretario regional, le indico, que el profesor Pedro Castillo iba a llegar y realmente nosotros estábamos llevando una, una, una campaña totalmente austera. Y le dije, efectivamente, a ver si nos pueden apoyar. Y ni siquiera ellos también estaban en la misma situación. Es una conversación que se da. Usted puede conversar con su esposa y le dice, Nicolás, hay esta situación y le vas a decir, la señora Esther Capuñay no me ha pagado, estoy sin balas, estoy nicky. Entonces.
0: O sea, bueno, bueno, este, el señor eh, Guido Bellido Ugarte, para que las personas tengan claro, es el presidente del Consejo de Ministros, es congresista de la República, eh, tiene por lo menos tres investigaciones fiscales en este momento abiertas. Una es por lavado de activos, por eso que dice él, no, que no, eh, yo pedía, pedía, pero no, en verdad no pedía, estaba solicitando, conversando, pero nada más, no tiene según él nada que ver con los dinámicos del centro, según él, ¿no? Pero esa es una. Otra por el tema de Dil Lagos, que es apología al terrorismo. Otra por el asunto de sus vinculaciones con la gente terrorista del BRAEN, por terrorismo. Tiene tres investigaciones fiscales. Es PCM. Él lleva a los ministros y va a presentar un plan de alineamiento para el país, el 26. Ustedes se enfrentan a este tipo de argumentos políticos. Sí. Es, ah, pero por favor, yo estaba conversando, nada más, no hay nada de malo en eso. Bueno, ser y parecer, dice el dicho, ¿no? Ser y parecer, ser y parecer personas honestas. Pero aquí, frente a ¿qué estamos, eh, Norma? ¿Cómo vas a manejar esto? No, mira, esto? a
1: ver, hay un cinismo claro, ¿de acuerdo? O sea, tú los escuchas hablar y realmente lo que tú dices, pues no, yo no lo, yo no lo, no es esto, es lo que crees tú que es. O sea, ellos siempre tratan de sacarte la vuelta por donde ves, donde, donde ellos mejor se acomodan, ¿no? Pero es claro que acá hay indicios, de que esto no camina bien no me va a decir pues una campaña austera cuando hemos visto micros hemos visto ómnibus de gente que traía acá a lima o sea no eso no es austero no yo he visto yo lo he visto porque he tenido las afirmaciones de, de re, reuniones que hacían a las ollitas comunes como si fuera pues la gran fiesta cuando las señoras querían que les den comida y no que les pongan a, arañas y ni luces ni orquestas pues acá no acá ha habido un, un acá hay abiertamente abiertamente un cinismo con ese, con ese espectáculo, y no te voy a decir que todo lo de Perú Libre sean así, por eso siempre pongo una línea, que hay unos profesores que son respetables, todavía no los tenemos bien identificados, pero hay respetables, pero la, el, la otra franja es, yo te digo, yo, tú escuchas a Bermejo en, en el pleno, lo he visto una vez, es pura apología al terrorismo. O sea, acá no es que ni siquiera eh, se camuflan, no, es apología al terrorismo. Entonces, acá no podemos nosotros, pues, eh, estar en este momento dudando, y acá le vengo a decir a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas políticas en general, que estamos buscando una independencia, y lo digo a los partidos políticos abiertamente, ¿no? Que, que, que hay algunos que todavía están dudando, ¿no? Una abstención acá no es la receta. O le damos o no le damos. Para muchos de nosotros... Lo que le hemos venido conversando es muy difícil darle la confianza a este señor de venido, de acuerdo? Porque sería pues es como dejar que entren a mi casa, se eche en mi casa a una persona que está usando, haciendo mal uso de ella, lo tape, lo, lo, le dé de comer y encima todavía lo, lo aplauda, no, pues no, no, acá no. Acá hay que ser muy, 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 muy transparentes. Ahora yo sí he visto y veo en estos días, en estos dos días eh, comentarios, pues tú sabes que en, los pasos perdidos, y si yo no me había dado cuenta, porque en el Congreso todo, hasta las paredes tienen oídos, se dice que Perú Libre está fraccionándose, ¿no? Por el mismo tema de que parece que a los profesores que los eligieron, eh, los eligieron con la idea, pues, de que tuviera una, un protagonismo no de escándalo con apología al terrorismo, sino de propuestas para un cambio, ¿no? De modelo quizás económico de facilidades en el tema de educación. No lograron la Comisión de Educación, no lograron la Comisión de, de Constitución y se ven enfrentados con un señor Cerrón que prácticamente es el que le escribe la agenda diaria al presidente. El presidente no ha dado una sola entrevista hasta ahora, una sola conferencia, ¿no? También hay ministros rescatables, porque no te voy a decir que no haya ministros rescatables dentro del gabinete, no, no, tampoco podemos ponerles a todos la cruz, hay rescatables, por eso es que se habla del cambio de, ¿no? de tres ministros más que faltarían para poder darle esa, ese chance a estos 100 primeros días. ¿Cuáles son los
0: tres? ¿Cuáles son los tres? Son los tres? Antes, de responda, eh, antes de que me de... responda, un, un segundo. Tengo que poner una pausa de 10 segundos para dar un mensaje a la oficción, que es este. Si usted quiere un poco de garganta fresca y cree que una cerveza le ayuda, Premium Virus Authority tu bar de cervezas premium ayuda 983-386-441, diga usted a Tox y tendrá su premio. Bien, ¿qué crees tú entonces que puede ser, o cuáles pueden ser, perdón, los ministros que saliendo ya podemos imaginar un poco más de, de manejo dentro de esto? ¿Cuáles son?
1: Mira, para mí es claro, el eh, apellido, ¿no? Guido Bellido no puede ser el presidente. O sea, el premier la... tiene que irse. Pero es que es claro, pues es el, el, la persona, una de las personas más cuestionadas y es, eh, mira, yo nunca he visto a una persona que diga que pongo las manos, mis dos manos al fuego por alguien. Y lo dijo claramente Serrón en una entrevista. para todo el país, ¿no? Uh -huh. lo, y y, 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 y después, te, después le pedimos a, a, a Pedro Castillo que deslinde Serrón. Entonces ya no entiendo. Si te das cuenta, es, una, es, es como estar dentro de un chocolate espeso, ¿no? Y buscas y no encuentras nada. Es lo mismo más de lo mismo. Entonces, este, ese es un tema. El otro tema que tenemos Ayala. Pues Ayala es cuestionadísimo, ¿no? Es una persona que está muy cuestionada. Eh, eh, si no me equivoco, él es, es, fue su suboficial, fue dado de baja por varias denuncias fuertes, y él es el ministro de Defensa. Y tenemos al ministro del Interior, que largamente también está cuestionado. Uh -huh. y, es y, carrasco, y en fuerza... Carrasco, ¿no? que, es carrasco, que es carrasco, exactamente. Caban carrasco tres, millones, ahí. carrasco millones. Claro, y ese fue el señor Beja. ¿De acuerdo? Uh -huh. No me estoy metiendo con la señora del Ministerio de la Mujer, la señora, este, se me ido el nombre ahorita, este, porque, bueno, se le vincula que el ex, la expareja tenía eh, vínculos con el terrorismo, pero bueno, vamos a suponer que, vamos a darle el beneficio a la duda que la expareja, ¿ya? Vamos a suponer. Uh -huh. eh, Anaí Durán, ¿ya? Pero hay tres personas muy conflictivas ahí, que es Defensa, Nuestras Fuerzas, Interior y la PCI. ¿No? Entonces, es, y es lo que han pedido la mayoría de los partidos políticos. O sea, si tú ves, más o menos son los mismos ministros que estamos pidiendo al señor Pedro Castillo, presidente de la República, hoy, que por favor este haga los cambios del gabinete que se necesitan para poder llegar a evaluar su plan de los 100 primeros días y el Congreso de la República dar el soporte que se necesita. Ojo que estamos todavía con un tribunal constitucional que ya tiene dos años y hasta ahora digamos de más de, de, del plazo. Eh, tenemos el tema del BCR, tenemos mucho, una agenda muy recargada. Y todo esto es lo que está originando pues esta inestabilidad de país, ¿no? Y como te digo, las noticias son aterradoras. Todos los días te levantas y no sé qué cosa va a decir mañana el Chego Bermejo, no sabemos qué va a decir mañana el señor Bellido. Este, el cinismo ya es algo que a nosotros que somos políticos nos choca, imagínate a la población, a la persona de a pie, al civil, al que sufre, el solamente, solamente ve que sube el dólar, sube la comida, sube la, todo. Entonces, yo entiendo el malestar de las personas, pero también el señor Castillo no cede sé, ni un centímetro. Lo hemos tenido que, realmente que votar a dejar todo el Perú. Dejar no ha sido que él ha puesto su cargo a disposición, el Perú lo ha votado. Y eso hay que entenderlo de esa forma. Esa unión de fuerzas ha hecho la presión para que el señor bejar deje el cargo, que hubiera sido terrible que no lo dejara, ¿no? Pero es que es esta, este, esta provocación diaria que tenemos nosotros como Congreso, y tenemos que cuidar también esa posibilidad de defender la democracia. Nos cierran el Congreso y se olvidó de la libertad en nuestro país, porque ellos tienen una agenda muy marcada, yo creo que la han metido acelerador a fondo, tratando de de alguna manera nosotros de ponernos contra la pared, se lograron los consensos para lograr las, las comisiones donde nosotros podemos trabajar, por ejemplo, como la de Constitución, ¿no?
0: Mm, mm. Ahora, ahora, frente a esto que tú comentas, dos preguntas que me parecen importantes. Una tiene que ver con eh, el asunto de la economía, ¿no? Porque... El trabajo en el país eh, se ha convertido casi en un bien esquivo. Eh, la crisis económica es galopante, la crisis laboral es galopante. El día de hoy, eh, eh, gestión habla de cuántos hay récord de trabajadores informales en el país. Ahora hay 9 millones. Grupo de jóvenes de 14 a 24 es el único cuyos ingresos no superan salario mínimo desde el 2020. Uh -huh. El ingreso promedio a nivel nacional está en 1.313, pero no al 1.313 soles, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, hay una situación complicada, ¿no? Hay una situación complicada en el trabajo. Eh, la economía es el centro de todo esto. Tú hablabas al principio de la presencia del señor Frank, del, perdón, del señor este, Julio Velarde, ¿no? Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. Aquí, mira, que se, se vuelve recurrente, y es lo siguiente, ¿no? Eh, no están dorando la píldora para simplemente engañar, hacer que el tiempo transcurra y al final meter un manazo o un golpe sobre la mesa, porque lo de Julio Velarde de repente es justamente eso, ¿no? Tranquilizo los mercados para que me dejen estar un poco más de tiempo, ver bien cómo funcionan las cosas acá y después apoderarme finalmente también del BCR. Hay esos niveles de desconfianza. Ustedes ven que realmente puede existir eh, en algún momento una mayoría que le favorezca en el Congreso a las ideas marxistas del señor Cerrón, del señor Bermejo, y que la ejecute, lo quiera hacer el señor este, Pedro Castillo. ¿Ven ustedes esa posibilidad o no?
1: No, mira, yo la veía eh, hace una semana, ¿de acuerdo? Eh, pero ahora eh, ya se están dejando leer la entrevista del, del domingo. Para muchos ha sido realmente una entrevista que ha golpeado, ¿no? Pero se dejó leer, se dejó leer el plan que tienen ellos. Ajá. Entonces nosotros tenemos que jugar inteligentemente. Ya sabemos lo que quieren hacer para, de repente, para cerrón ha sido un triunfo, para nosotros ha sido que ellos no van a retroceder y nosotros tenemos que pensar para tampoco retroceder y poder pasar la ola. Yo creo que lo de Julio Velarde en este momento es la estabilidad que el país necesita pero Julio Velarde es una persona que ha sostenido muchos años la economía en el país, ¿no? Y realmente su posición hoy juega un papel muy importante. Eh, hay cosas que no se pueden hablar ni contar, son cosas que venimos trabajando nosotros el día a día. ¿no? Cuando conversaba contigo antes de la entrevista, yo te dije, estoy con la agenda apretada, porque sí, nosotros fuera del Congreso estamos reuniéndonos, porque tenemos que darle a la ciudadanía esa tranquilidad de que no es que haya una mesa directiva tibia, no, no es así. Este, creo que se ha logrado una mesa directiva de consenso, ¿no?, para bien o para mal para algunos, y se da esta vez en es mi caso, pero eh, todo en política, tú sabes, diálogo, es diálogo. Yo no creo que nosotros, yo, yo no creo que ahorita, sé que estamos enfrentando, mejor dicho, a un enemigo sumamente fuerte, ¿ya?, no, no, no lo digo directamente por los de Perú Libre, lo digo por los tres personajes que lo, lo he nombrado abiertamente acá. Que tienen una, una planificación, no es de un año, de varios años atrás, ¿no? Que están secundados por eh, asesores de otros países que tienen esa, esa misma modelo económico y que, eh, por ejemplo, Evo Morales, yo he pedido que lo declare en persona no grata en el Perú. Eh, y que claramente eh, nos, nos han querido eh, acorralar, ¿no? El 26 va a ser un día durísimo para nosotros, para todo el Parlamento, somos 130 congresistas, y hablo por ambas partes, ¿sabes? ¿ah? Porque no puedo decir la derecha o la izquierda, no, por ambas partes, ¿no? Porque es una responsabilidad sumamente fuerte, y ahí es donde necesitamos, fíjate tú, eh, Alfonso, mostrar la fuerza que hoy se ha tenido para sacar a Bejar. Porque Bejar, eso que me han ha renunciado a Bejar, no, el Perú sacó a Bejar, y hay que ser así de claros, el Perú sacó a Bejar de su cargo. Y esa unión, y esa dedicación de todas las fuerzas es la que nosotros le podemos hacer llegar como mensaje a Pedro Castillo. Recompón tu gabinete y trabajemos por el país.
0: ¿Tú crees, eh, Norma, que se pueda llegar a 87 votos para vacar a Pedro Castillo? ¿Va a depender de ciertas cosas?
1: Bueno, en este momento no puedo, yo no puedo decir que los tenemos los 87 votos, tampoco la idea no es. La gente dice vacancia, vacancia, porque obviamente, pero tienes que ver tú todas las consecuencias que trae. ¿Y a quién voy a poner? A Dina Boluarte, que es peor que Pedro Castillo, y que Dina Boluarte es una serronista. Eh, está muda, está muda, porque está muda, es bien raro, ¿no? O sea, son porque, muchas ¿cómo? cosas que tienes, porque está muda, ¿no? Cuando era, 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 era una de las personas que más figureteaba en el tema político, pero es lo que pasa, si te das cuenta, Alfonso, es un análisis lo que se tiene que hacer diariamente. Entonces, uh -huh. no tenemos ahorita los 87 votos, sería mentir, no tenemos los 87 votos. Y acá es donde nosotros, me preguntaron ayer, ¿qué aquí podemos hacer para que ustedes tengan ese consenso de los 87 votos? Uh -huh. Tú elegiste a cierto partido político, si sí, tú tienes tus representantes, si sí, pues ustedes, y dale cuentas ahora a sus representantes, porque no están dentro de esa moción de vacancia. ¿De acuerdo? O sea, sí. yo no, acá no voy a, a poner ni nombre, ni... Cada uno puede leer claramente por las votaciones que son abiertas al público quién está tibio en este momento. No, no podemos estar tibios en estos momentos. Así como me, me, me presionaron a mí en redes con el tema del cambio de la bancada, de que fue toda un, una tragedia porque no entendieron el motivo y la razón. Este, igual que se puede presionar a las personas que en la votación porque son abiertos al público pueden ver quién votó en la en algunas cosas hay varios tibios ahí todavía no tibios y hay tibias no tibios. tibios y tibias no yo me, cuando me refiero a tibios yo no soy de decir buenas eh, señoras ¿cómo oh, 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 oh. buenas tardes a todos y a todas a todas y a todos. a todos no yo digo tibios y de, a todos no yo soy tibios tibios en general Perfecto. O sea, partidos políticos están tibios. No pongamos, no, no, no personalicemos, porque son bancadas que se deben a una, a un, a una misma, digamos, indicación, ¿no?
0: Ya, pero no quiere dar ningún nombre, están ahí.
1: No, no, es que lo que pasa que nosotros estamos, como te digo, trabajando diariamente, estamos tratando de, de llegar a esas concertaciones, de estos consensos, y creo que hay que mucho, hay que respetar muchísimo, la posibilidad de que estas personas que todavía están dudando, que de alguna manera, este, más que nada se dan en los congresistas de provincia, y hasta ahí te voy a decir, ¿no? Que todavía ellos, obviamente, son los que más han sufrido este olvido del Estado, ¿no? Eh, esta, este, este, esta división que ha habido, por eso me, me, me encanta estar en la Comisión de Descentralización, pero realmente la ley de descentralización nunca funcionó en el país. Y estas personas de provincia han sido las que han sufrido el olvido del, del gobierno central y son ellas las que tienen que convencerse en muchos casos de que esta, este modelo que nos presenta Pedro Castillo no es el que el país necesita retroceder 40 años para atrás. no mm.
0: eh, La Junta Directiva, ahí está Mari Carmen Alba, y algunos creen que a veces avance en neutro. Yo entiendo que hay cierto grado de prudencia, porque es un cargo que necesita un manejo eh, de alguna manera cuidadoso, ¿no? Eh, pero, pero, ¿cuál es tu percepción? Van 20 días.
1: Mira, yo, muchos me dicen, pero es, es muy tibia, es muy tranquila. Yo en los días que he tenido de conversar con Miguel Carmen, yo te digo que tiene, me, me, le dejo el beneficio a la duda de que va a ser lo que está haciendo, lo está haciendo pensando. Es una dirigente que, es, eh, que hace, digamos, que desde muy joven está en política, no es una improvisada. Uh -huh. Tenemos a las dos mujeres muy fuertes, que es eh, Lady de Arequipa, eh, no, perdón, de Ancash, y tenemos a Patricia Chirinos personas bastante fuertes, ¿no? Uh -huh. Y el trabajo que se viene haciendo, mira, no tenemos, nos dejaron a nosotros un congreso bien complejo, no estamos en pandemia, no tenemos ni máquinas, estamos trabajando el día a día, pero ya se instalaron comisiones y normalmente las fechas de instalación son pasado, primero días de septiembre, mm. ¿no? Se ha hecho el pleno. La vez pasada empezó de las 10 y terminó a las 9 de la noche, porque se trataron de ver todas las mociones, las comisiones. Yo te diría que María del Carmen Alba está jugando un papel muy difícil en este momento, en una coyuntura muy difícil. Eh, te puedes imaginar tú que vaya a ver el presidente de la República para decirte que le den la comisión de educación, ya desde ahí, pues, eh, son temas muy complejos. Pues, ¿cómo ir el presidente a meterse al otro poder del Estado a decirle, quiero que me den la Comisión de Educación? O sea, quiero que mis chicos tengan la Comisión de Educación. O sea, como yo lo dije claramente, y no me arrepiento de haberlo dicho, eso yo erigeando una comisión. ¿Por qué no tuvo eh, gente preparada en su junta de portavoces para exigir la Comisión de Educación? Y yo creo que se hubiera llegado, a, 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 de repente, a un consenso, porque sí, obviamente, son profesores. Pero lo que pasa es que si tú quieres que todos trabajemos en conjunto. No me puedes tampoco pues, imponer, 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 y yo tengo que aceptar, aceptar, aceptar. Acá no, acá, acá estamos de igual a igual. Ustedes son gobierno central, no somos poder legislativo. ¿Vamos a trabajar bien? Sí. Pero Ahora, hagan, o sean ustedes también en, en estos cuatro personas o tres personajes que quedan, ¿no?
0: Ahí está el señor Wong, ¿no? Que a, a, a veces lo escucho sinuoso, lo escucho... No, no, nunca sé, que, nunca sé qué va a decir, nunca sé, que, nunca sé si va a estar acá sí. o allá. Para mí siempre es una incógnita su, su posición política.
1: Sí, bueno, ese es, unos, no, o, es, o, un, o, es
0: O es una percepción equivocada.
1: No, no no, 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 no es una percepción equivocada y no, yo soy una persona que habla abiertamente y francamente y no es no una sé, posición equivocada. Oye, no, no es una posición equivocada, esa es una de las personas que hasta ahora no podemos leer bien, ¿no? o ese grupo político no lo podemos leer bien, ¿no? Pero, como te digo, todos estamos eh, trabajando, tratando de, traja, de trabajar. No podemos pelearnos ni enemistarnos este, en este momento. Muy por el contrario, debemos, sumar, no debemos sumarnos para poder mm. lograr los objetivos. Pero sí, yo hemos conversado con el señor Wong y le hemos dicho, pues, o sí o no. Pero no puede ser, creo. ¿no? El creo ya no existe ahora. Entonces, que, que marquen una posición clara, ¿no? Entonces, claro, para ellos es, es difícil porque tienen una... No, no son una derecha, ¿no? Yo diría que son más un centro izquierda. Pero bueno, ya, son cosas, es que nada puede ser completo, ¿no?
0: Sí, sí, Sí claro. podemos
1: lograr la lógica de trabajar juntos, este, ni tan radical, ni tan, este, digamos, despreocupado, pero yo te digo, para los 16 días, 17 días que tenemos, ha avanzado bastante. ...y el 26 es un día, como te digo, muy complicado... Muy complicado. Es, un día, ...es un día a la vez, o sea, en, en esta política es un día a la vez... no ...como decían antiguamente, un día con su afán, ¿no? ...o sea, cada día con su afán, ¿no? Este, ...porque y la verdad es, es... ...mira, lo de Béjar ni lo imaginábamos el día sábado... ...el domingo salió en Panorama... ...y no se sintió problema... Bien. ...ayer presentamos todas las mociones... Si no renunciado hubiéramos de repente entra, tenido que entrar a censurarlo. O sea, es, es, el, es el día a día, ¿me entiendes? No sé que pueda salir mañana el señor Bellido, que pueda salir mañana el señor Ayala, o que pueda salir mañana del otro señor, bueno, no me acuerdo de es ese ministro del Interior. Es pero lo, el, cierto, de Carrasco, lo
0: cierto pero es que estamos en una situación de inestabilidad política eh, y esto además tiene la amenaza de la Asamblea Constituyente, que quiere el lo gobierno, somos... de todas maneras. Sí, pero antes de no... entrar al tema, un, un minuto... Regreso con mi auspicio porque es importante decirlo. Tu bar de cervezas Premium, donde estés, Premium Virus Authority, 983-386-441. Viva a todos si tienes tu premio. Mira, acá tengo un video de Lucas Gerci, no Es un abogado joven que está haciendo claro. una campaña muy importante en todo el país para recabar firmas y conseguir que se pueda blindar la Constitución de la República de manera que no se pueda hacer eh, eh, asambleas constituyentes para hacer cambios de toda la Carta Magna, ¿no es cierto? Entonces, él ha grabado un video hoy día, que quiero compartirlo, dura un par de dos minutos, pero es interesante escucharlo, eh, Norma, y después te pediría un comentario tuyo porque eres congresista, y esto necesita de alguna manera, creo yo, un apoyo también desde el Congreso. A ver, escuchemos por favor, amigos.
3: Buenas tardes con todos. Les saluda Lucas Gersi Murillo una asamblea constituyente es una amenaza para el estado de derecho en el perú porque una asamblea constituyente a diferencia del congreso de la república tiene poderes ilimitados poderes absolutos la asamblea constituyente podría eliminar derechos fundamentales eliminar los límites a la reelección presidencial suspender las elecciones municipales y regionales entre otras arbitrariedades peor aún no solo nos están pidiendo que le entreguemos poder absoluto a una asamblea constituyente democrática, sino que quieren que le entreguemos poder absoluto a una asamblea constituyente antidemocrática. Porque los peruanos solamente podríamos escoger a la mitad de los miembros de esta asamblea y la otra mitad van a ser seleccionados a dedo por instituciones nombradas por el gobierno. Como algunos sindicatos, pero no todos los sindicatos. Algunos grupos profesionales, pero no todos los grupos profesionales, etcétera. ...frente a esta amenaza... ...que está enfrentando el Perú... ...es que nace nuestra iniciativa... ...de decirle no a la Asamblea Constituyente... ...estamos recolectando firmas... ...en todos los lugares del Perú... ...desde Lima... ...hasta Puno... ...pasando por Tumbes... ...Moquegua... ...Tacna... Huánuco. ...no hay región del Perú... ...a la cual no hemos llegado... ...o a la cual no vamos a llegar... ...y necesitamos... ...tu firma... ...para defender el Estado de Derecho... ...para defender la posibilidad de vivir en un país libre donde podamos construir un proyecto de vida que valga la pena construir. La idea que nosotros tenemos es agregar un pequeño párrafo al artículo 206 de la Constitución a fin de precisar que no puede haber Asamblea Constituyente en el Perú. Hoy en día la Constitución ni permite ni prohíbe la Asamblea Constituyente. Hay un silencio que a veces ha sido interpretado de manera distinta por diferentes personas. Nosotros queremos terminar con esta ambigüedad poner un candado a la Constitución, para que no haya Asamblea Constituyente y para que nosotros podamos vivir en un país donde sea el derecho el que determine el poder y no el poder el que determine el derecho. Necesitamos el apoyo de todos ustedes. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Perú 2021. Además es importante mencionar que la firma de los planillones no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Hay plazos referenciales, que serán de más o menos un mes, mes y medio, pero no hay ninguna fecha que si se vence, ustedes no pueden seguir recolectando firmas. Nuestra campaña continúa, esto recién empieza, los peruanos demócratas somos la mayoría y vamos a mandar un mensaje contundente a la opinión pública.
0: Era Lucas Gersi, en una interesante presentación de lo que está haciendo. ¿Qué opinas al respecto, Norma?
1: Sí, yo he estado con Lucas en Lambayeque, hemos estado en Chiclayo. Este, bueno, es, se hizo un viaje del Piura, eh, Chiclayo y este Trujillo. Eh, es, es efectivamente lo que dice Lucas, hay un vacío uh -huh. en este artículo de la Constitución, ¿no? que no te dice ni sí ni no, no. Y lo que él quiere claramente poner ese candado y, y me parece que es lo correcto. Ahora, a mí, la, 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 a mí Adriana Tudela y Patricia Juárez y la dice Chayis, creo que tenemos tres personas sumamente importantes que van de mucha seguridad, sobre todo para, la, para, el, para el país, uh -huh. que van a darnos esta tranquilidad de blindar la constitución. Sí. Nosotros no tenemos ningún problema, Alfonso, de, de que hayan algunas modificaciones, le hemos dicho abiertamente que entren a un debate, pero no vamos a permitir una, una nueva constituyente, o sea, la, la nueva constituyente que está llamando Bermejo, y que, y que ellos han jurado por la nueva constitución, eso es lo grave, y hemos revisado algunos videos, y no todos, pero yo te digo que hay algo por ahí que, que se puede conversar no todos los de Perú Libre juraron por la nueva constitución ¿de acuerdo? Perdón. El, presi
0: el presidente juró por la nueva constitución, no el por el presidente
1: la sí, no, el presidente, yo te digo, la trilogía no hay nada que hacer ahí ¿de acuerdo? en esa trilogía de Bermejo Castillo y Cerrón, ahí no hay nada que hacer y, y Odina, ya si quieres poner ahí no hay nada que hacer a lo que yo voy es las personas que están en el Congreso de la República, ¿ya? Y es un tema que nosotros, con Lucas Gers lo hemos venido conversando, me parece muy didáctico el video que acaba de pasar, porque las personas realmente están, yo estuve en Chiclayo y en Paseo de las Musas, por ejemplo, había gente donde se iba y firmaba, y ese es el trabajo de hormiga, independientemente de hacerle conocer al peruano la importancia de respetar la Constitución. O sea, creo que nunca se había hablado de la Constitución o muy pocas personas sabían qué era la Constitución. La vez pasada estaba con mi sobrino y mi sobrino estaba... eh, había leído la Constitución. Qué importante. Sí, tiene. hay que actualizarla en algunos casos, hay que llegar a consensos, hay que debatirla, todo lo que tú quieras, pero que se haga una asamblea constituyente hoy o un referéndum hoy, no. Esa es una locura que no, mira, no la vamos a permitir. Y ahora, así como son autoritarios ellos, también nosotros tenemos que poner nuestra voz en alto. Este, no de la forma que ellos lo hacen, pero sí defender lo que está haciendo no solamente Lucas, sino mucha de la población, ¿no? Trabajar por recuperar nuestra libertad.
0: Muy bien. Norma, se acaba el programa, te agradezco por tu tiempo. El programa está a tus órdenes para poder charlar sobre temas de tu comisión. Eres presidente de la Comisión Importante para el país, así que siempre que tengas novedades, acá estaremos para poder comentarlas. Gracias por esta noche, muy amable.
1: No, Muchas gracias, Alfonso, y un saludo para todos. Tengan fe, como les digo. Vamos a seguir unidos y trabajando por el Perú.
0: Muchas gracias. Muy amable. Chau. Chao. Amigos, era Norma Yarro, congresista de la República, en unas reflexiones que me parecen muy pertinentes por todo lo que dijo esta noche esta representante de los peruanos en el Congreso de la República. Nosotros nos quedamos aquí. Mañana tenemos como invitado a Mauricio Müller, ex parlamentario, pero un político interesante que creo que vale la pena escuchar, por supuesto, como todos, pero él tiene ciertos puntos de vista que son importantes y quiero conversar con él para preguntarle, bueno, ¿cómo ve la situación? ¿no? Creo que mucha gente, además, me lo ha pedido también y solamente está interesada en escucharlo. Yo le pongo acá mi aviso de la cerveza. <risa> tu bar de cervezas premium donde estés, pedidos al 983-386-441. Sígalos en Facebook y en Instagram. Premium Virus Authority. Si usted tiene sed y le provoca, ahí tiene una cerveza para poder pasar el momento. Eso es todo, amigos. Se acabó el programa. Gracias por acompañarnos, como siempre. Mañana nos vemos a las 7 en punto, aquí en Canal B, en otra edición de Vaya Talks. Muchas gracias por seguirnos, gracias por los comentarios, gracias por compartir lo que puedan compartir, y gracias por invitar a más gente a que nos siga aquí en Canal B. Permiso. Hasta mañana a las 7 en punto. Adiós.